1: Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina Gestão de Riscos, Avaliação e Gerenciamento de Riscos Internos e Externos. Sou o professor Edson Fegali e no podcast de hoje vamos falar sobre riscos financeiros. Para falar sobre esse assunto, nosso convidado de hoje é Gabriel Diniz Junqueira Bueno. O Gabriel é engenheiro civil, formado pela Escola Politécnica Poli da USP e gestor de fundos de investimento na Santa Fé, com certificação CGE da Ambima. Iniciou sua carreira no Private Bank do J.P. Morgan, no Brasil, e atualmente atua na Santa Fé, na área de agronegócios da gestora. Gabriel, prazer enorme ter você aqui com a gente, tá? E muito obrigado pela sua disponibilidade, pela sua gentileza. Todos os nossos alunos aqui da Unicinos estão presentes nesse podcast, e tenho certeza que vão aproveitar muito a nossa conversa. E para já começar, eu já faço uma pergunta aqui para você, Gabriel. Quais os desafios de ser um gestor
0: de fundos de investimento? Bom, professor, gostaria primeiro agradecer o convite aqui de poder estar falando com você e com todos os alunos aqui da Unisinos. É, para mim é uma honra que está fazendo parte desse podcast. Bom, é, já começando com a sua pergunta, né? O desafio aqui de fazer gestão de fundos de investimento é você conseguir alinhar aqui a tomada de decisão com a dinâmica do mercado. Né? Acho que quando você é gestor de investimento, é muito importante que você tenha uma tomada de decisão rápida. Né? Então você tem que avaliar a situação, avaliar os riscos de uma maneira rápida para poder se posicionar da forma mais otimizada possível e não perder as ondas de mercado. né? Então esse, para mim, é o principal desafio quando a gente está falando de gestão de fundos de investimento. É você conseguir alinhar a tomada de decisão com uma análise rápida, dinâmica e, obviamente, correta do, do cenário que a gente está se desenhando aí na nossa frente. né?
1: Puxa, excelente. Obrigado, Gabriel. Olha lá, pessoal. Depois, quando eu sugiro sempre, como nos outros podcasts, que revisitem... Né, é muita contribuição interessante dos nossos convidados, né? E aqui eu trago assim, uma, uma síntese bacana da fala do Gabriel, que ele comenta, né? Que olha que legal, pessoal, tem que ter essa sintonia, acho que a palavra que ele trouxe é muito feliz, tá? Entre a tomada de decisão e o mercado, né? Que é muito e tem que ser uma decisão ágil, porque o mercado é muito dinâmico, os cenários mudam rapidamente. Qualquer informação influencia o mercado. Então, é, muito bom esse ponto, Gabriel. E, pessoal, atenção nisso, tá? Sintonia entre a tomada de decisão e o mercado. Atenção máxima. Muito bom. É, dando continuidade, já vamos para a nossa segunda pergunta aqui, Gabriel. É, falando um pouco de risco financeiro, né? Você gostaria de destacar algum risco? que lhe traz maior atenção, preocupação no seu trabalho como gestor de carteira de investimentos.
0: Bom, acho que no, no mercado de investimentos, né, a palavra risco e a gestão de risco é muito importante, né. Então a gente lida com diversos riscos aqui de diversas naturezas na, na no nosso business, né. E mas eu queria destacar principalmente o risco de mercado, né, que é um risco inerente, né. Então toda vez que você está inserido é, em qualquer atividade, você tem o um risco de mercado e você dificilmente consegue anular esse risco. Mas você facilmente consegue mitigar ele e mapear ele. Então, você ter os riscos mapeados, principalmente entender é, quando você se posiciona num ativo, exatamente o que, que vai fazer a flutuação do preço daquele ativo para cima, para baixo, o que, que traz incerteza naquela sua posição, é muito importante. Né? E é importante também, uma vez que você está dialogando com um passivo. Né? Isso também é muito importante você dizer para o teu cliente, de fato, quais são os riscos que eles estão expostos. Né? É, eu vejo muito isso com as gestoras, né? porque a gente, muita, muitas vezes o cliente ele, ele compra um produto de investimento e ele não sabe necessariamente quais são os riscos que ele está se expondo. E essa é uma função muito importante do gestor, que é posicionar o teu cliente, posicionar o teu passivo, de uma forma que eles entendam quais são os riscos de mercado que eles estão entrando. Então, veja, por exemplo, aqui na, na Santa Fé nós temos o nosso fundo de agronegócio e você tem que saber exatamente quais são os riscos do agronegócio. Então, riscos de preço de commodity, riscos de liquidez dos ativos. Então, é muito importante que tenha esse diálogo. E um outro risco que poucas pessoas comentam e que eu queria trazer aqui no podcast que eu acho muito interessante é o risco operacional. Você sabia, professor, que tem uma pesquisa... É, foi feita nos Estados Unidos que mais de 90% dos, das assets que quebram, né, das gestoras de investimento que quebram, quebram por problemas operacionais e não por, por performance ruim. Então o risco operacional ele é um risco muito importante. Ele é um risco que toda empresa tinha que ficar de olho, porque é de fato uma coisa que traz prejuízos reais para dentro do cotis, para o acionista e tudo mais, e que podem trazer muitos problemas para a sua empresa, seja ela na análise para comprar a ação ou vender, ou mesmo dentro da gestão da própria gestora, né que a gestora de investimentos não deixa de ser uma empresa também. Né?
1: Nossa, muito bom, Gabriel. Que legal, quanta coisa nova a gente está aprendendo, eu inclusive, hein? olá pessoal, atenção aqui. Olha quanta coisa interessante o Gabriel está trazendo para gente. A gente, às vezes, turma, tem uma ideia de que a gente pode eliminar todos os riscos, né? No mercado de investimentos, o Gabriel trouxe um ponto muito legal. A gente pode anular, né? Mas não necessariamente a gente tem que mais é mitigar, mapear, né? Para que a gente possa anular esse risco, mas a gente sempre está presente, né? A gente precisa estar tá sempre muito atento, porque as, a incerteza, como o Gabriel comentou, também é muito importante. E, e é bacana, associando ao que a gente já falou em outras ocasiões, o Gabriel traz aqui o entendimento que o cliente tem que ter com relação a esse passivo, né? com relação ao risco que ele está assumindo. Isso passa muito também pela análise de perfil, né? se ele tem um perfil mais agressivo, um perfil moderado, um perfil mais conservador. Então, o gestor é, tem sempre essa preocupação também ao, ao elaborar os produtos, os fundos, em, em definir produtos e para diversos perfis de clientes, né? Para que todos tenham acesso é, numa asset com relação a isso. Então, e a questão do, do, do risco operacional sensacional, Gabriel. Até se você puder compartilhar essa pesquisa com a gente, se você tiver, eu compartilho com os nossos alunos aqui da Unicinos, Não é só olhar a performance. É um dado que eu desconheci, puxa vida, 90% das assets fecham por conta de riscos operacionais, quer dizer, olhar processos, procedimentos, normas, regulamentação. Então, turma, como a gente comentou também em outras situações, a gente não pode olhar o risco isoladamente, né? A gestão de riscos ela é feita de uma maneira que nós associamos vários riscos. Então, aqui, dentro desse ambiente, nós estamos com uma lupa aqui nos riscos financeiros, o Gabriel nos trouxe muito bem essa visão integrada e associada, ele trouxe risco de mercado, risco de liquidez e risco de operacional, que não é pouco que deve tirar aí o sono aí dos gestores e do, 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 das pessoas que atuam no mercado. Né? Então, até aproveitando tudo isso que você comentou, Gabriel, como que esses riscos financeiros, né, na tua avaliação, afetam a rentabilidade dos seus fundos de investimento ou dos fundos em geral no mercado, né?
0: Bom, é, o risco, ele traz incerteza, né? Então, quanto maior o risco que você toma, maior a incerteza que você vai ter é, da rentabilidade que você está tendo aqui no, no teu produto de investimento, né? Então, quando você toma mais risco, é natural que você busque ter um retorno maior ali até para compensar todo esse risco que você está tomando. Mas, ao mesmo tempo, é também um, um fator que detrai um pouco de, de performance caso é, você tenha ali um, um, um evento ali de ponta de curva, ali uma coisa que, que traga uma rentabilidade negativa. Né? E aí, é, falando um pouco de riscos que você toma é, e você pode ter um, um, uma questão ali na sua rentabilidade, tem um memo do Howard Marks, né, que o Howard Marks ele é um gestor da Oak Tree muito famoso, um grande gestor de fundos de investimento nos Estados Unidos que ele escreveu falando justamente sobre isso, que às vezes é você, é melhor você manter um risco mais controlado e você não sempre buscar ser aquele top performer, né, então aquele fundo que entrega mais rentabilidade e que aí necessariamente também toma mais risco mas aquele cara que está com risco mais controlado e está conseguindo levar as coisas de uma maneira mais tranquila, do que você ter é, essa oscilação. Então você sendo esse cara mais tranquilo, você acaba tendo mais consistência e no longo prazo você entrega mais rentabilidade. Né? E aí ele cita o exemplo aqui é, de um gestor de um fundo endowment, né? Do, do fundo endowment do General Mills, né? que ele nunca conseguiu estar tá enquadrado ali é, no top ali dos 25% gestores mais, que mais performam, isso em um ano, né? Mas quando você olha num universo de 14 anos, ele entra nisso, nessa, nessa categoria. Isso porque ele consegue manter uma consistência de performances positivas, tendo uma administração de risco muito adequada. né? Então eu recomendo aí que os alunos é, busquem esse memo do Howard Marks, porque é muito interessante quando a gente fala de gestão de risco, exposição e tomada é, de riscos financeiros no mercado, né?
1: Puxa, excelente, Gabriel. Mais uma contribuição hein, muito importante para a gente, né? Além da pesquisa das assets, olha aí, pessoal, anotem, hein? Memo do Howard Marks. Acho que vale a pena dar uma boa lida para a gente aprofundar um pouquinho o tema, né? É, Gabriel, deixa eu te falar uma coisinha aqui, te pedir uma outra gentileza na mesma pergunta. E, é, nós temos alunos aqui de, de, de várias áreas tá que estão buscando tem gente que está se aprofundando que já é do mercado financeiro tem alunos que são de outras áreas que precisam é, ter uma noção financeira porque estão sentindo que no momento de carreira eles precisam desenvolver essas competências e nós do mercado nélu me né Nós temos uma, uma linguagem própria tá? Então, entendi perfeitamente a tua fala, mas eu queria que você reforçasse alguns pontinhos aqui para falar o que é ponta de curva, o que é, eu sei, o endowment, que é aquelas, né, as doações, né? É, você pudesse falar um pouquinho para a gente a diferença do gestor top performance e daquele que entrega maior rentabilidade, sendo mais consistência, falando em longo prazo, que é o que a gente escuta muito, né? É, não, no longo prazo é interessante, mas às vezes faltam elementos e fundamentos, como você está trazendo para é, a gente aqui. É, e é muito rica essa nossa conversa, porque os alunos, muitas vezes, e nós também do mercado, não temos acesso a gestores assim como você, né? A gente só acompanha os resultados apresentados pelo gestor, né? Então, se você pudesse complementar isso,
0: é, te agradeço, tá? Antes Não, claro. Gente... próximo período. Claro, claro. Eu... Quando a gente fala de evento de ponta de curva, né? É pensando na curva normal. Né? Então, toda vez que você vai fazer uma conta ali de, de probabilidade para que aconteça é, determinado evento, para que você faça uma, uma gestão de risco adequada, né? Então a gente caracteriza aqueles eventos que têm uma probabilidade muito baixa de acontecer, mas que acontecem, né? Isso aqui é que é. É, é sempre importante ressaltar quando a gente fala de, de mercado financeiro, né? Veja, por exemplo, a crise do Covid, né? Qual, qual que era a probabilidade de termos uma crise daquela magnitude? E ela aconteceu. Então, é, quando você fala de eventos de ponta de curva, a gente tá falando desses eventos de probabilidade baixa, né? De momentos de estresse é, que podem trazer e testar ali a solidez da sua gestão. É, gestor top performance seriam aqueles gestores que entregam sempre a maior rentabilidade absoluta, né? Então, é que entregam bastante retorno ali nas suas cotas. Mas é, volto a dizer, né? Então, toda vez que a gente pensa ali em retorno, é sempre importante pensar também é, no risco, né? Então, você tem a curva de risco-retorno, ela é uma reta ascendente, não é à toa, porque você, quanto mais risco você toma, maior é o retorno que você está querendo é, se expor, né? Então, você tem ali a sua incerteza na volatilidade. E fundo endowment são os, fundos, é, são os fundos patrimoniais de doações que investem nas universidades. Né? Então, isso é uma cultura muito forte nos Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos têm grandes fundos endowment das grandes faculdades, que são ex-alunos que doam para a manutenção daquelas instituições. É uma cultura que está tá, tá chegando aqui no Brasil também com bastante força, né? É, mas ainda incipiente, mas que são, acabam sendo grandes players ali é que precisam entregar um binômio risco-retorno muito bom, né? porque, afinal de contas, ele está gerindo um dinheiro perpétuo que é investido na educação. Então, ele não pode, ao mesmo tempo, não tomar risco, porque ele precisa rentabilizar aquele dinheiro, mas ele não pode tomar risco de forma excessiva, uma vez que é um dinheiro que vai ser investido em educação e precisa estar é, tá no caixa ali precisa estar tá presente. Né?
1: Olha, excelente. Puxa, muito bom, muito rico o seu comentário. Obrigado, viu, Gabriel? E se os alunos colocarem lá no Google General Mills, para eles enxergarem essa curva de 14 anos e o comportamento dela, eles conseguem acessar ou você tem algum site que a gente possa consultar
0: isso? Eu vou, eu vou disponibilizar aqui para você, professor, o, o link do memo do Howard Marks, que aí tem tudo lá direitinho que eu acho que ficaria legal, que daí os alunos ah. conseguem ver. Essa, essa análise que o Howard Marks fez e também outros pontos que ele acha bastante interessante. A gente disponibiliza esse link e aí os alunos podem entrar, que é bem, é bem interessante.
1: Ah, bacana. Muito bom. Obrigado, tá? Indo para nossa próxima pergunta, porque o tempo é muito rápido e a gente tem que aproveitar aqui o Gabriel da melhor maneira possível, né, turma? Gabriel... É se fala muito em risco de subscrição de ações,
0: tá? Você explica isso um pouquinho melhor para gente? vídeo? Claro, claro. É, subscrição de ações é basicamente o processo quando você compra ações, né? Então você subscreve, é, seja o mercado secundário, seja o mercado primário, que é o mercado de emissões, né? o mercado secundário é a bolsa de valores ali, quando você tem a negociação, é o risco de você ser sócio da empresa, né? Então quando você entra... Uma empresa você está tá comprando ali o, o negócio como um todo, né? Então, os riscos do negócio, que sejam eles de dentro da empresa ou de fora, né? Então, como a gente já comentou, né? riscos de mercado que podem afetar ali as margens, até mesmo riscos de liquidez na negociação dos ativos, né? Então você tem ativos que são mais líquidos, ativos que são menos líquidos, e isso pode trazer aí também. É uma certa incerteza para o investidor que queira desmontar uma posição ou que queira montar uma posição maior, também afetando os preços de negociação. Mas você acaba sempre, é, quando você faz esse essa subscrição, você entra é, no risco da empresa e no risco é, das ações, né? Então do mercado em geral.
1: Ah, tá ótimo. Você como um gestor nessa mesma pergunta, Gabriel, como um gestor de, de fundo de investimentos, né? A gente ouve falar muito em mercado primário, mercado secundário. Quando a empresa vai lançar ações no mercado, ela tem que buscar um banco de investimento. Aí tem aquelas modelagens de a melhor oferta, vender no, no melhor esforço. Um minutinho, só para você dar um, uma pincelada nisso para a gente antes da gente fechar na última pergunta, tá?
0: Não, com certeza, né? Então, é, até um tempo atrás a gente tinha dois tipos de oferta, né? Que, é, que era a oferta 400, a direta para o público em geral, e a 476, que era a oferta de esforços restritos, né? Então, o processo... Ele acaba se tornando essencial porque quando uma empresa ela quer abrir o capital dela, né? Ela procura um banco de investimentos é, para poder fazer a venda das suas ações, seja para negociar, um, para para investir num processo, para investir num projeto que que eles têm interesse em fazer, uma expansão, ou até mesmo para dar saída aí de alguns sócios, né? Então, quando ele faz essa capitalização para poder investir no próprio negócio e crescer, é uma capitalização primária que a gente chama. E quando a gente faz o um processo é, de dar saída para algum sócio, é uma capitalização secundária, né? Que daí você dá liquidez para um sócio. E o processo ele é, ele é dessa forma, né? Então você primeiro mapeia ali qual que é a sua necessidade, é crescer, é dar saída para alguém, procura um banco de investimentos, que aí esse banco de investimentos ele vai fazer toda a conta do valuation da empresa, né? E aí é o método mais comum que a gente tem no mercado. Acaba sendo o um método de fluxo de caixa descontado, né? Então você projeta ali o fluxo de caixa para nos próximos cinco anos, né? Então, geralmente no horizonte de cinco anos é projetado, depois você projeta a perpetuidade para chegar no valor da empresa, né? Outras maneiras de se fazer também é via múltiplos de transações, transações recentes, via múltiplos de empresas semelhantes que já são negociadas aqui no Brasil ou nos Estados Unidos, também é bastante comum isso aí. Já a, a, a avaliação de múltiplos é uma avaliação mais objetiva, é uma avaliação que é bem mais direta. Né? Então você veja o um múltiplo que está sendo vendido, seja esse múltiplo é, um múltiplo do EBITDA, um múltiplo da receita, é, ou mesmo as margens que a empresa está tá apresentando. E aí você realiza essa oferta, que daí a oferta em si nada mais é do que um, uma grande venda. Né? Então esses bancos são responsáveis por fazer a venda é, via os agentes financeiros, as corretoras, para disponibilizar essa ação é, na Bolsa de Valores posteriormente, né?
1: Poxa, excelente. Nossa, pessoal, cada intervenção do Gabriel é mais uma aula, hein? <risos> Muito bom. Então, Gabriel, estamos chegando aqui no nosso final, né? Sempre a última pergunta que a gente faz para o um convidado, é, caso a gente tenha esquecido de perguntar algo relevante, né? E, e também para você dar o seu recado final aqui para os nossos alunos, algum... Às vezes alguma recomendação, às vezes um ponto de atenção. Muita gente aqui, talvez interessada Sim. em fazer evoluir a sua carreira no mercado financeiro ou ingressar no mercado financeiro. Então, eu sempre peço aí, é, no final, alguma dica aí dos nossos convidados e a palavra é sua aí para o nosso encerramento, viu, Gabriel?
0: Bom, primeiro eu gostaria de, de agradecer novamente a oportunidade de estar aqui com vocês conversando sobre um tema muito importante que é o tema de gestão de riscos, né? Então ele é um tema bastante relevante aqui no mercado e acho que ele deveria ser muito abordado em todas as empresas, porque é novamente é, as empresas elas acabam se expondo a risco demais é, e muitas vezes esse risco não é calculado, né? Então isso é muito relevante. Né? E, novamente convidar os alunos aí para conhecer os fundos de investimento também conhecer o processo, estudar sobre riscos no mercado, porque é muito relevante e é algo que, de certa forma, nós estamos aí precisando de profissionais que estejam empenhados nessa, nessa gestão de riscos.
1: Você acabou de ouvir o podcast sobre riscos financeiros com o professor Edson Fegani e o convidado Gabriel Diniz Junqueira Bueno. Agradeço a participação do Gabriel. Que esteve aqui conosco e suas excelentes contribuições. No próximo podcast, nós vamos abordar os riscos não financeiros. Lembre-se, consulte os hubs de leitura, vídeos e podcasts para aprofundar os conhecimentos na temática dos riscos financeiros. Até a próxima. Bons estudos.
0: Pós-graduação Unicinos. Performance em investimentos e finanças.